0: Saudações, rapazes! Saudações, raposas! Começa mais um Conversa de Mangá e hoje eu tô com ele, Fábio Alves.
1: Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite! Como vocês estão?
0: Com ele, o maior fã deste arco de Hunter x Hunter, Vivi! Olá, olá! Que animação! E também estou com ele, Borges!
2: Finalmente volta! Agora eu coloco a ordem na casa!
0: Isso aí, eu sou o Léo Medeiros e hoje nós vamos falar do volume 35 de Hunter x Hunter, o primeiro do Arco da Guerra de Sucessão de Kakin.
1: Lembrando que a gente vai começar a falar logo após da luta do menino com o Risoka, viu? Do Kuroro contra o Risoka, porque a gente já tem o programa da luta do volume 33. Vai pegar ali do volume do capítulo 300 e 58 até o 370. Isso, que é o
0: fim do volume 35. Já fizemos esses programas aí no passado, né? Quando a gente tinha vagas esperanças de um retorno do Togashi. E agora o cara simplesmente é o mangaka mais seguido do Twitter. Um necromancer reviveu o Togashi aí. E eu tô muito feliz.
1: Eu tô muito feliz com o retorno de Hunter x Hunter, assim, eu esperava que ele retornasse há uns dois anos atrás, que era quando ainda tinha esperança na humanidade, <risos> mas agora que ele decidiu voltar, eu já aceitei que se Deus não quiser levar ele, a gente talvez veja o final do próximo volume, que a gente tá trabalhando de volume em volume hoje em dia, <risos> <risos> né? eu nem acredito mais no final de Hunter x Hunter, o final do próximo volume tá ótimo. O volume a é cada
2: três anos é o que a gente vai ter, né, então... Um passinho de
0: cada vez, né,
2: com, com o Togashi, nessa nova fase. Eu só fiquei preocupado com o Togashi voltar justo no Twitter, porra, Togashi. Tanto lugar pra voltar logo no Twitter.
1: Pois é, né. E você acha que ele é alguma coisa lá? Ele não é nada não, gente.
2: Ah, eu não duvido não. o Togashi é meio maluco. Ele pode não parecer que não está vendo nada. Ele deve ter um perfil aleatório no Twitter, que ele troca lá quando quer ver alguma coisa ou comentar algo. Ainda mais que ele fica stalkeando aquelas Bands japonesas.
0: Eu aposto que ele criou o Twitter só pra isso. Tá chamando o Togashi de stalker, de idol. Meu Deus, que acusação grave. É, o Togashi, que sempre ouve esse podcast aqui, provavelmente vai nos processar. A gente deve cortar essa parte.
1: Com certeza.
0: Mas vamos, vamos falar do, do mangá. Essa parte que a gente escolheu é de fato o começo do arco da guerra de sucessão. Lá pelo capítulo 340 e Blau, já tem o começo com o Kurapika encontrando a 8, a 8 explicando lá qual foi o método extremamente complexo que ela fez para selecionar o Kurapika, mas aqui de fato né, passou a luta do Rizoka com o Kurolo. O Crolo já revelou que a aranha vai estar dentro do barco, muito possivelmente Rizoka também. Mas aí a gente vai começar com a Preparação para ida da Black Whale, que é o barco que vai levar todo mundo, e enfim, a partida e os primeiros eventos, né? E o evento principal que vai desenrolar toda a problemática e desencadear o, o, o começo e o entendimento de que a guerra de Kakin tá acontecendo. E bicho, já tá um caos antes de começar a partida, simplesmente nego se matando, entendeu? Eu vi, eu vi criança de colo correndo, tá louco o negócio.
1: Ah, ó, assim, esse volume é aquele volume introdutório, tem aquele mundo de gente sendo introduzida, aquele mundo de balão do povo falando que eles é afiliados a tal príncipe, a tal rainha, que eles estão sob comando de tal. Nossa, é insuportável de informações nesse aspecto. Só tem informação, 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 informação. Tem ali algo acontecendo no meio dessas informações todas, mas ainda assim é cheio de informações. Aí o pessoal de Hunter vai virar e falar assim pra mim, nossa, mas se o não explica, você depois, lá na frente, vai falar que não tá entendendo nada. E eu concordo, porém,
0: vou discordar porque é muita gente. Você vai discordar porque você já não tá entendendo, né?
1: E, tipo, tem 20 pessoas que ele introduz em, um, em uma página, às vezes. Você, ai, não, 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 não. E o trama, assim, lá da Silent Majority nem é tão interessante assim. Abre
0: É, isso aí já, já é pro final, né?
2: Eu queria começar do, do começo, assim. Tem uma parada que o Dogash faz, que é de estrutura, que ele sempre faz isso em todos os arcos dele. Que é, primeiro, ele apresenta todos os personagens, todas as informações, toda a ambientação, tudo. Ele joga no começo, logo, para depois ir desenvolvendo aos poucos até chegar no clímax. Mas eu vou te dizer que dessa vez me cansou. Em geral, não me cansa. Eu gosto disso. Ele fez a mesma coisa com York City, quando eu tinha o Leilão. Ele fez a mesma coisa com o começo de Quimera antes. Mas dessa vez me cansou. Porque é muito extenso. É muito extenso. É muita, muita coisa.
1: A dinâmica é muito
2: complexa.
1: Aí ele pega e joga uns 200 pião pra, pra, pra ele brincar. Aí a gente fala, tem... puta que
2: pariu. Cara, por que 14 príncipes? 14 príncipes, 1 milhão de guardas, associação no meio, zodíaco, no finalzinho ainda entra o Riordan. Meu Deus do céu, é muita coisa, gente. É, é louco. Sim, nesse
1: volume já entra já o, o Kuroro, né, pelo menos. Mas nossa. Ah,
0: deu um oi só, né?
1: Ah, mas a gente já sabe que ele tá dentro do barco, pelo menos. A gente já sabe que vai entrar futuramente aí
0: assim não que exatamente eu discorde de vocês eu acho que já tem um excesso aqui eu acho que de primeira eu nem lembro se nós comentamos sobre isso no programa passado mas eu achei muito que de 14 príncipes muitos seriam descartados de início até porque a gente de cara já tem uma ideia de que existe uma diferença de, de, de conhecimento de influência de poder entre esses príncipes né e não matou o curaaco tá com mais fraco é uma criança. E com a última rainha, né? Que a gente vai ver ali o desdobramento de que tem todo um esquema de, de guardas e né, que as rainhas meio que se monitoram e o, o imperador, o rei monitora tudo isso. Mas no meu ver, embora sim. Tenha muita exposição. Eu não acho essa exposição tão absurda. E eu acho que existe um senso de progresso e de perigo muito grande nesse trecho que vai do 358 ao 370. Todo o capítulo meio que tem alguma coisa acontecendo. Então o 358 é você entender o contexto de funcionamento da Black Whale. Como ela está dividida. Já tem o acontecimento de ter alguma coisa estranha relacionada ao, ao príncipe Wobble... E no 359 já começa a morrer os guardas do Kurapka... E já tem uma situação que o Kurapka precisa resolver... O 360 já tá mostrando que nem todo mundo sabia da guerra de sucessão... Então você tá entendendo como tudo isso tá acontecendo... E é isso, o Kurapka já tem problema ali para resolver... Bicho aparecendo... Sabe, cada capítulo tinha um perigo novo... Benjamin mandando guarda... Aí morre um, vem outro... Eu realmente acho que o senso de progresso aqui, de, de você ver o Korápka ficando. Como é que eu vou falar, né? Encurralado, eu acho muito interessante. E acho que consegue amenizar um pouco a quantidade de informação, mas.
2: Cara, eu ainda acho que é muita informação, sabe? Não é que essa informação seja inútil ou de que ela não sirva pra nada ou de que não esteja acontecendo nada nos capítulos. Acontece, mas eu acho que não é o suficiente pra amortizar a quantidade de informação que a gente recebe e o quanto essas informações elas são relevantes pro que vai acontecer mais pra frente. Não é nem exatamente pra agora, assim, é mais pra frente. A gente sabe que vai ser último mais pra frente. Por exemplo, toda essa hierarquia entre as rainhas, né, as mães os príncipes. Aí a relação dos príncipes, a hierarquia entre eles. Aí depois aparecem as feras de Neném. Os guardas, a Rainha X pode mandar a guarda pra rainha Y, que pode mandar pra outra, mas que não pode mandar pra primeira. E fica ali uma, um negócio, sabe? Vira uma farofa. Isso, e eu fico pensando assim, tá, eu entendi a dinâmica central aqui do que funciona. Mas todos esses detalhes aqui, eles são de fato necessários agora, eu preciso absorvê-los agora dessa maneira que, que estamos sendo apresentados? Como eu disse, o Togashi tem a maneira que ele gosta de fazer. Ele apresenta tudo de uma vez e depois desenvolve aos poucos. Tem outros autores que vão fazer de maneiras diferentes. E eu fiquei pensando se não havia uma maneira mais palatável, sabe, de dele de fazer essa introdução com essa quantidade de informações, dele de ir dissolvendo um pouco mais, dando mais espaço. Ao mesmo tempo, né, os capítulos de Hunter Hunter, eles costumam ter muita informação mesmo.
1: Sim. O, o problema do Togashi pra mim aqui é que ele gosta de dar muita informação dos personagens, né? Ele não gosta de fazer só um, um... Ah, esse aqui é o guarda A, esse aqui é o guarda B. Todos eles meio que têm um certo traço de personalidade. A gente sabe mais ou menos como funciona a personalidade dele em determinada situação. Até as empregadas. Sim, até as empregadas. Por exemplo, as que não gostam lá da princesa Kachun, Kachun né? Ou é acho que é a chatinha. Kachun. É a Kátia então. Elas também não estavam aguentando mais a menina, tipo, duas páginas, a gente já sabe como elas são, como elas é um jeito do Togar trabalhar. Que eu nesse momento, como tem muita gente, só acho extremamente bastante. Vão tudo morrer. E esse é o ponto. Vai todo mundo morrer. E nesse aspecto, pra mim, pode ser guardar A, guarda B, guarda C, só faz volume. Sabe que nem na arena lá do Rissoca? Vai né? fazendo os montes de gente morta no chão e tá ótimo. Olha, esse é que sacrificou 300 pessoas, esse aqui sacrificou 500, tá ótimo. Nossa, fica muito maçante.
0: Eu vou entrar nesse teu mérito aí que você tá tratando, mas eu só queria dizer que eu acho que tem informações que são importantes agora. Por exemplo, dizer como funciona a Black Whale. Eu acho importante. É relevante dizer que tem cinco sessões e que duas são para pessoas ricas do V5 e para elite de Kakin e que três são. Pro resto, e que do 3 pra cima vai ser isolado caso exista um caso de emergência. Eu acho que inclusive isso até ocorre nos volumes seguintes, né? Não vou lembrar agora. Mas isso é importante, até tematicamente, pra gente entender um pouco do que o Togar está fazendo, porque é muito interessante como a estrutura da Black Way eu lembro um pouco uma estrutura social mesmo, né? Tem até uma imagem em algum capítulo que começa com: você tem um zoom in que pega o... o navio em cima da baleia, que é o topinho, onde tá a galera privilegiada. E aí você vai dando zoom out... E você vai vendo que tem aquela baleia... E é ali onde estão as outras pessoas e onde tá tipo, né, depois a gente vai descobrir máfia, enfim, onde tá o caos sabe, é, é, e isso é interessante e é interessante porque foi o Roicolo o imperador de Kaqin que plantou tudo isso sabe, então, a gente já tinha comentado um pouco sobre como pode rolar um papo sobre colonialismo aqui, porque é a intenção de Kaqin e tal, então eu acho interessante ver essa estrutura agora, né ver como, como, como funciona esse acesso, porque a gente sabe que tem a Ryodan também querendo pegar o tesouro e eu acho importante toda a conversa que rola em torno de quem tá sabendo, quem não tá da guerra, porque isso vai fazer eles acessarem as regras da guerra. Né? Então, ou seja, cada príncipe tem uma criatura de NEM, as criaturas não se atacam diretamente. As bestas não podem se atacar e não podem atacar os usuários. E toda essa lógica das pessoas não estarem sabendo, dos guardas não estarem sabendo, era justamente pra isso. Porque o Roy Colo criou um jogo muito específico em que as coisas precisam acontecer por debaixo dos panos. E isso também é muito sobre Elite e hipocrisia, né? Esse derramamento de sangue, esse tesão por uma violência, né? Enfim, eu acho bom, eu acho pertinente.
2: Assim, eu concordo que é interessante Mas eu fico pensando sobre a forma, sabe? Por exemplo, essa informação sobre como funciona cada deck Eu lembro exatamente como é Tem uma página dupla com a baleia E ele vai mostrando, como se fosse um infográfico O que acontece em cada sessão Tal sessão é dos pobres, tal sessão é dos privilegiados Mas não são os príncipes, tal sessão é dos príncipes e tal Mas eu queria que isso fosse feito com movimentação, sabe? É, por exemplo, quando você vai lá pro deck inferior Pro deck 5, eu acho E você mostra a Ryodan lá com a máfia Você entende que ali é um outro lugar então se ele faz, pô, deck 5, e aí mostra x coisa acontecendo. Deck, sei lá, 3, tal coisa acontecendo. Essa ideia já passa pra gente, sabe? Dá pra dissolver uma movimentação que não fosse fazer um infográfico com um monte de informações tem informações que não precisam ser expositivas. Alguns acham legal que sejam expositivas, porque não renderiam é, a mesma dinâmica se, se não fossem. Mas outras coisas eu acho que não. Eu acho que é melhor você mostrar do que você falar como se faz, sabe? Então eu queria muito que essa parte de essa parte de demonstração de dessa segregação entre os decks que isso fosse mostrado mais diretamente e menos com explicações expositivas da maneira como ele fez assim.
0: Mas essa parte do Kurapika são, são meio que três capítulos de uma situação de tensão se estendendo, onde tem essas conversas mais expositivas e essa troca de informação. Eu até concordo que ao longo do volume 35 tem mais situações de muita conversa. Kuraka explica o que é o nem umas três vezes. É meio chato. Mas também tem momentos de tensão. E esse começo, especificamente, final do volume 34, começo do 35, tem uma situação de tensão que se prolonga. Então, assim, tem ação, tem coisa acontecendo, tá ligado? A informação, ele não só parou pra dar informação.
2: Eu acho que eu podia fazer isso mais vezes. Muitas dessas informações que personagens estão passando através dos diálogos que aliás são diálogos gigantescos, complexos Podiam ser menos também Mas muitas das informações que eles, que eles passam A gente podia ver Acontecer E não exatamente Precisar que eles falassem Pra gente Então muita Dessa dinâmica Com os príncipes Dos guardas Com os príncipes É melhor ver diretamente Como acontece Mais pra frente né? A dinâmica Por exemplo Dos guardas do, do Benjamin Com ele É muito mais legal Ver ele com os guardas Do que seria Se eles explicassem Pra gente Como funciona Essas deduções Que o Kurapka faz São interessantes Porque ele tá partindo De um ponto de vista Que ele não tem Então a gente vê Acontecendo de uma maneira E vê ele especulando de de outra. E aí nós, como leitores, temos a, a possibilidade de comparar e ver se ele tá num caminho correto ou não. isso cria pra gente a sensação de que as coisas estão andando. Isso é interessante. Mas ele podia fazer mais disso e menos dos guardas e, dos, e do Corápio e das empregadas debatendo possibilidades. Apesar de que isso é Hunter Hunter, né? Mas ele podia fazer um pouco menos disso. Não muito, mas menos. Sabe que eu acho que daria um senso de, de agilidade maior. Tanto é que nesse, nesse volume, no volume 10, se passam 12 horas, desde que eles saíram de Kaquim. 12 horas, um volume inteiro. Uma viagem que vai durar dois meses.
1: Mas isso é ótimo. Depois ele dá um timescape lá pra frente, não dá? Ainda tem quase certeza
2: vezes que ele pula lá umas semanas. Não, tem timescape de dias, tipo, se passaram dois dias. O problema não é isso, o problema é. Isso. Se essa alfaginâmica do restante do arco, primeiro, isso vai ser gigantesco. Segundo, eu acho que no determinado ponto fica chato, sabe? Porque nem tudo é interessante o suficiente pra ser expositivo. Eu acho que ele perde a mão aí. Tá, mas você tá sendo precipitado. Interessante isso, vamos mais pra frente,
0: é excelente que isso tenha acontecido em pouco tempo... Porque em pouco tempo... Inclusive isso acontece no capítulo 362... Eu acho que rola um diálogo... Do Bill com o Kurapika... Que é esse senso de tipo... Passaram-se horas... E nós perdemos todos os guardas... Quando você vê que um dia... Foi esse trabalho inteiro pro o Kurapika... Lá no final do volume... É foda... Porque você vê que realmente a situação é difícil... O Kurapika sofreu... Ficou sei lá quantas horas com o Imperial Time... E não serviu de nada... Porque eles não conseguiram usar a baratinha lá... Para descobrir informação...
2: Mas essa é a parte interessante. Por outro lado, você tem a conversa do Benjamin com os guardas. Ele que dura um capítulo inteiro, que é chata pra cacete. Porque aquela informação que o Benjamin tá tendo, a gente já tem, que a gente já leitou. É aquela informação que ele tá tendo. E ele não é um personagem tão legal de acompanhar quanto o Kurapi. Sabe, aqui os personagens são novos e é mais enjoado de acompanhar. Então, por um lado, você tem uma exposição que é legal, que é essa do Kurapi com o Bill, que dá senso de urgência. Por outro lado, você tem essa dinâmica dos outros personagens, que não são tão legais quanto os que a gente já tá acostumado a acompanhar. E que é uma dinâmica que ainda tá sendo construído muito, muito lentamente. E que essa podia ser mais agilizada todas aquelas deduções do príncipe Benjamin com os guardas dele, pelo amor de Deus são chatíssimas de acompanhar e dura um capítulo inteiro.
1: Tem horrores disso no Quimeraente também, né? Vamos fingir que não tem lá.
2: Tem, mas em Quimeraente era outra situação. Mas Quimeraente também erra um pouco, né? Aquele povo tem um capítulo inteiro dele com o outro lá que parece uma lagosta, que também é chatíssimo.
1: Toda aquela questão do povo tentando decidir no o rei tinha, tinha tirado o En do menino e por que, que deu certo, por que, que aconteceu. Tem várias milhões de deduções em Queimera também. E não chegam em conclusão alguma no final das contas e erram. Então, tipo, a graça, não tô falando que é aqui, mas é basicamente o que o Ptogashi gosta de fazer, o que você já tinha falado anteriormente.
2: Ele gosta disso. Hunter é isso,
1: exatamente o Togashi gosta de brincar desse jeito, olha eu vou te levar você pra uma dedução, que o público já sabe qual que é, então tipo, não é surpresa, não tô fazendo mistério algum, mas eu vou fazer esse jogo de deduções pra ver se te mostrar que tal personagem não é burro inteligente, ele tem boa dedução, ele tem péssima dedução, que nem é que ele faz com a Shimano, que é a, a empregadinha lá, mega inteligente que deu um, um, um murro de inteligência no é na loira fracassada jumenta que é quando, falaram lá sobre a dinâmica entre os
2: príncipes e sobre qual que ele deveria atender e qual não Eu acho que por vezes é legal Mas por vezes é um problema Essa é parada da semana mesmo Eu lembro que na época que esse capítulo Todo mundo tinha ficado surpreso porque a empregada era um gênio E o problema não era de fato ser empregado Mas é que todo mundo percebeu que em geral Todo mundo em Hunter x Hunter era um gênio São poucos personagens que são medianos E isso é um problema não é um problema tão grande assim dentro de Hunter x Hunter mesmo, porque a estrutura da história exige isso. No entanto, é muito maçante de acompanhar isso o tempo todo, o tempo todo. Principalmente em começo de arco. O começo de Quimeraíndice é chatíssimo. É a pior parte de Quimera Andes é o começo. Quando tá lá no auge em que você tem essas evoluções, a dinâmica muda. Porque muita coisa já aconteceu. Mas no começo, não. No começo, esse estabelecimento das regras e do que ele vai fazer depois, onde ele ainda está apresentando boa parte da mitologia do que vai acontecer, Nesse começo é muito chato acompanhar Eu vou ser bem sincero, é muito Os diálogos são extensos demais Nós acompanhamos deduções de personagens Que a gente não tá interessado naquele momento Mais pra frente tem alguns guardas que vão sendo trocados ali De lugar e tal E eles vão tendo deduções a respeito daqueles príncipes E eu só fico pensando Poxa, isso aqui é tão menos interessante que todo o resto, sabe? Não é que é ruim, é menos interessante E ele tá fazendo de uma maneira que não torna mais interessante do que tá
1: Ah, tem hora que é ruim mesmo <risos> uhum, tem hora que é ruim mesmo tem hora que é ruim mesmo é ele precisa colocar gente burra, gente tá faltando gente burra, Hunter, Hunter
2: nossa, não, tá faltando, tá faltando gente mediana cadê o mediano, cadê eu nessa história não sou um gênero, mas também sou burro, cadê eu nessa história
0: o que eu ia falar é que esse caso da Shimano é interessante, porque eu acho que super faz sentido ela ter aquele conhecimento o meu problema é que realmente eu acho que a, a exposição daquilo podia ser mais emocional tipo, a Shimano tá muito fria, ela podia estar tá mais emocionada, sabe, ela podia estar tá, tipo Desculpa, tava um do caralho. porque você me falou aquilo, mas eu pensei tal e tal. falei, desculpa.
2: Mas eu discordo. Porque a cara de bunda da Shumano é a melhor cara de bunda do mangá.
0: Não, 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 não. Ela tinha que estar tá emocionada. Cara de bunda não serve pra mim, tinha que ter cara de cara.
2: Com Curapka tem que ser cara de bunda.
0: Eu amo ela menosprezando o Kurapika com o olhar.
1: Falar <risos> assim, cara, você é muito burro, <risos> Você não sabe de nada
2: e tá fazendo isso. Quando o Kurapika atende e é o terceiro príncipe. E ela tá fazendo aquela cara de cu gigantesca <risos> eu bati palma eu nunca vi uma cara de cu tão bem desenhada quanto essa e por que que isso é interessante? porque o, o Kurab, que ele tá numa dinâmica que ele tá muito exaltado porque ele queria falar com o primeiro príncipe ela mandou ele falar com o terceiro e ela tá falando assim fiz isso mesmo e foda-se o que você vai fazer sabe? e não tem o que fazer e aí depois quando ela explica tudo é legal porque faria sentido ela ter aquelas informações mas eu não sei se Passar aquelas informações daquela maneira, sabe, num diálogo ultra inteligente, ultra expositivo e complexo, sabe, não, porque as relações dos príncipes são essas, assim, 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 esse, faz isso, isso, isso. é interessante essas informações, mas daria pra diluir, sabe, pô, dá um pouco disso pra oito. deixa ela falar um pouquinho, sei lá, podia ter um outro personagem que soubesse também alguma coisinha, sabe, ah, eu percebi isso, e sabe, seria interessante, assim, não precisava ser tão duro, tão complexo logo de cara, assim, sabe, eu acho que dava pra dar uma solvida, assim.
0: Cara, eu
3: penso, tipo, basicamente a mesma coisa que o Borges, só que eu, no meu caso eu acho pior, né? Tem momentos que eu acho que são E o meu incômodo, na real, é que esse arco, ele teve um início meio infeliz. Que é, basicamente, acabou o arco do Gon, tudo bem. E a gente entrou um novo arco cheio de personagens novos, cheio de conflitos novos, cheio de relações novas. O Togashi, ele basicamente, ele inseriu uma nova história do nada nesse universo. E... A gente tem uma ou outra cara, tipo, faces conhecidas, mas a grande maioria é personagem novo, tá ligado? 90% do elenco é um personagem novo daqui. Isso é muito chato, isso é uma decisão horrível, porque a gente precisa de tempo pra conhecer esses personagens a gente precisa de tempo pra ligar pra eles morrerem a gente precisa de tempo pra o caralho quatro. eu acho isso só uma ideia muito ruim e o Togashi ele não desiste de sempre colocar mais e mais coisas ah, tipo, torna enjoativo que todo personagem é o Kurapka, tá ligado? um ou dois pescotapas do Benjamin, né com exceção, mas todos os personagens estão frios e calculadores it is. E isso aí tem a ver com o que o Borg já falou. Eu queria muito, tipo... Não precisa nem ser burro, sabe? Não precisa ser mediano. Faz um personagem que é muito inteligente, mas tem uma personalidade excêntrica, tá ligado? Tipo, o Rizoko, por exemplo. Tudo bem que o Rizoko foi burro na outra contra o Kuroro, mas, pô... Não precisa botar todo mundo sendo... Uau! Mind games, uau! Tipo, cara, todo o elenco é um velho branco engravatado. Isso é muito chato. Eles agem que nem velhos branco engravatados. Nossa, olha que bagulho insuportável. E a maioria das personagens não tem uma personalidade... Tão interessante E nem um design tão interessante Pra gente, pelo menos, ficar instigado Tipo, tem diversidade de rostos Muita
0: Mas o design não me diz muita coisa
3: De, muito, de muitos rostos Tirando alguns, é claro
0: Tá todo mundo de terno também, né? É meio foda
3: é, e tipo, Hunter sempre teve visuais muito interessantes. Sempre teve visuais, tipo, roupas que diziam muito. E aqui tá, tipo, todo mundo eterno, terno. que não dizem porra nenhuma também. Pô, não tem nada no design deles que você fica... Hum, olhando pra cara dessa pessoa. Essa pessoa deve ser assim, o assado. Tem alguns que são, óbvio. Que tem 40 mil personagens. Mas tem muitos que só são, tipo... Um homem velho, engravatado. E eu acho tão irrativo, tão chato, tão insuportável ver os jogos desse troço. Um Beija, me aparece, eu quero dormir, pra ter uma noção.
0: Mas sabe quem é um excelente contraponto emocional? É a 8. Eu acho que a, a 8 tomou as decisões mais humanas desse volume, assim.
3: Eu acho ela a melhor personagem do arco, na real.
0: É.
2: Nossa, eu acho ela chatíssima. Nossa, terrível. Não.
1: Ela trata mal o curapica. Lógico, você vai achar ela chata. Eu amo quando ela caga mole na boquinha do curapica. Assim, você está fazendo isso <risos> para seu mérito ou para realmente proteger a Wobble? Logicamente que todo mundo sabe Que ele quer fazer pelos méritos dele né? Que ele quer fazer por ele Toda aquela palhaçada de investigar o quarto do Do quarto príncipe Mas ele gosta de inventar uma desculpinha né? ainda assim, acha? Não É porque o, já, o primeiro príncipe Não sei o que lá Faz aquela maracutaia toda Mas todo mundo sabe
2: essa parte é um problema muito grande que eu tenho com essa personagem Porque ela simplesmente, como ela não sabe Ela ignora o que significa procurar ficar com aquele trem ativado tanto tempo né? Já que ele perde dias de vida a cada segundo que se troça, tá ligado? Horas de vida, sei lá ela não sabe o tamanho do sacrifício que ele tá fazendo. Mas aí tu vai julgar ela, pô? Não, eu não vou julgar ela. Mas isso não é o problema dela. É porque eu acho que a história escolheu uma forma de fazer esse contraponto da 8 com o curaco de me burro desse ponto aí, sabe? Porque, tipo, cara, quando eu li, as duas, todas as vezes que eu li, eu fiquei pensando, caralho, que parada insensível. Não é culpa da personagem porque ela não sabe, ela não tem informação, não tem como ela jogar da outra maneira. Mas, ao mesmo tempo, nenhuma decisão que o Kurapika tomou colocava o Obo em perigo. Pelo contrário, todas as decisões, ainda que o favorecessem, também favoreciam o Obo. Todas elas, não tem uma que era o contrário. Todas as vezes que a Oba estava em perigo, ele entrou na frente e depois ela só faz julgamento do tipo Ai, foda-se, tá matando a menina, foda-se, não tô nem aí, foda-se. Pô, é claro que ela tá foda-se. Ela não é nada. Ela não é personagem que tem que se preocupar com isso. Ele tem que se preocupar com isso. E ele tem que limpar a cagada dela depois. ele tá sacrificando a vida. E aí você joga na cara do personagem, ah, tá fazendo só por você mesmo. Pô, na moral, é sério mesmo isso?
0: Mas você tá apontando a culpa pelo Garrado. A culpa é do Rui Colo. A culpa é desse funcionamento completamente insensível de um império que decide botar os filhos de um Battle royal, Não do Kurapika ou da Oito.
2: Eu não tô falando sobre a situação em si. A personagem não se colocou na situação porque ela aqui, estou falando aqui, uma vez nessa né, situação, que ela já sabe desde o começo, porque ela tanto fez que ela deu um jeito de, de pegar um, um bonguado, tanto que ela conseguiu pegar o curápioca ela já sabe o que está acontecendo, ele fala para ela todos os passos que ele está dando. Tudo é explicado, tudo é em função de proteger o Umbro. Ela sabe disso, ele teve ações práticas sobre isso. Né? Ele matou um guarda do primeiro príncipe, sabendo das possíveis sanções para proteger o Umbro. E ainda assim, na primeira oportunidade que ela tem, ela fala que ele está tentando se autopreservar preservar ao invés de fazer algo pela Umbro. Ou quando a menina estava morrendo, a momosa, né? O que eu entendo ela, como mãe, ela obviamente queria fazer alguma coisa. Mas eu não, eu não gosto da maneira como, ela, como isso é feito Tipo, porra, eu vou menosprezar Tudo que você fez até agora Porque eu tenho uma concepção diferente da sua E foda-se o que você tá pensando Aí eu falei, putz
1: Eu faria o mesmo que ela Eu faria o mesmo que ela Passaria por cima de todos e por todos Para preservar os meus ideais E as minhas Os meios justificam os finais Tá entendendo?
2: É isso que falo.
1: <risos> Não, é o fim, justifica o meio, né? É, eu falei o contrário,
2: mas vocês entenderam. Só deixando claro: eu acho a Oito uma personagem de merda e, por mim, que morra a obra ficando viva, tá bom. Ela é foda. Personagem mesmo. Espero que Camila mate ela.
1: Eu acho que a, que a 8 é um retrato muito fidedigno de como que é um empregador com o seu trabalhador. Você pode acertar 99 vezes. Se você errar uma vez, já é motivo pra você ser mandado embora. Exatamente. Se você não gosta dos seus empregadores, você tem o direito de não gostar da 8C. 8 sim.
2: Oito foda. Kurapica moda. Eu queria que o Kurapica falasse assim, quer saber então? Se vira sozinho e vazar. Você saber o que ele vai fazer? Com todo o idealismo dele.
1: Ele não pode, ele ia ser morto.
2: <risos> ele não pode deixar de proteger ela depois que ele. O
1: povo ia acusar ele de traição. ele gata, não, não é assim que funciona também, não. Ah, ele é um uso. Você tá sendo burro, que nem a. Quem, quem lá que é burro, não tem ninguém burro. Não sei. Você tá sendo burro que nem o personagem que o teu de escrever escreveu. Então...
0: Falei certo Brasil? Falei certo Alemanha?
1: maravilhoso. É o melhor núcleo, gente.
2: É o melhor núcleo pra mim também.
0: É engraçado, né? O Togashi consegue uma área cinza interessante porque aquele é a Teta e é o Salkov e o Salkov ele pensa, ele tem neurônios mas a Teta claramente pensa à frente e entende melhor o príncipe. E aí o Salkov fica burro perto dela. Eu achei isso tão engraçado.
1: Ela a todo momento olha pra cara dele como se fosse uma porta. Ela falando as coisas, tá sabendo a resposta, perguntando. Eu achei ela ali mega passivo-agressivo. Amei. Quando a pessoa tá fazendo pergunta que ela já sabe a resposta. <risos> eu também acho. Tá só pra humilhar a psique do menino burro. Então é isso. Mas como eu gosto de uma grande mulher humilhando o homem, eu aplaudo.
0: Falas como essas serão normais se o feminismo conquistar o mundo. Cuidado.
2: Eu gosto da Teta porque a relação dela, a dinâmica dela com o príncipe é maravilhosa desde o começo. Pô, desde o começo já, já dá indícios de que vai ser uma dinâmica complicada entre os dois. Porque ele tem a personalidade que tem e ela sabe que se ela falar sobre ele com ele, ela vai estar tá liberando um monstro dentro, da, dentro daquele barco. E ela tenta conter e tudo mais, mas não tempo que ela tenta conter, ela sabe que ela não pode, que ela não vai dar conta. E eu gosto dessa briga que ela tem com ela mesma de o que, que eu faço? Eu desespero, principalmente o desespero dela. De puta merda, o que, que eu tô fazendo nesse barco? E isso é maravilhoso. Aí eu gosto da dinâmica dela com, com o príncipe. O cobre foda-se, né? É, tanto faz. Se tá vivo, se tá morto, não faz diferença.
3: Assim, é que eu tenho uma, um problema com, com ele, com o TC, Eu vou chamar de Tissê, que é mais fácil. Que eu não acho que oh. esse problema tenha sido explorado tanto ainda. Tipo, o que me incomoda. É mais, é mais um pouquinho depois. Mas é porque, basicamente, eu acho a construção dele inicial uma merda do capítulo 343 do volume anterior, eu acho que o que ele foi apresentado e como ele é desenvolvido volumes depois, é muito sem sentido. Eu acho bem ruim. Vocês gostam dele? Tipo, eu acho que todos vocês gostam, né? Eu acho só eu que desgosto do que ele diz.
0: Você tinha colocado muito ponto de não fazer muito sentido nas nossas conversas de zap ele ser entendido ou pelo menos expresso pelo Togashi, né? Narrativamente como mal além da conta, né? Esse é o seu problema com ele.
3: Eu, eu sei o que, o, o que você quer dizer, mas não é isso não. É que assim, como o meu problema aconteceria de é que design também diz muita coisa sobre um personagem, né? Também desenvolve muito personagem. E eu acho que o que o Togashi apresentou no capítulo lá do de Conversa com o... Como é que é o nome do, do príncipe musculoso? Benjamin? É muito diferente. Porque, por exemplo, quando ele aparece, qual é a nossa impressão inicial dele? É um psicopata, né? Sociopata, seja o que for. E ele é muito entre aspas, muitas aspas, muito culto, muito chique, né? Ele mata mulheres e reclama pro pro assistente dele que essas mulheres não leram livros muito conceituais, eu não lembro qual é o nome dos livros quando ele aparece, cara, ele tá tipo, conversando sobre como essas mulheres eram burras, você olha para ele cara, não tem nada visualmente assustador, só fica implícito, só que ele, tipo, o imagine você não vê o corpo das mulheres você só vê o sangue entrando no ralo você vê a água descendo o corpo dele como se estivesse limpando, tipo, o corpo dele é o do sangue é muito implícito, ele passa a ideia de um personagem e a psicopatia dele Tem alguma questão de status Tem uma questão chique Ele é uma pessoa que tipo, mata, mas a pessoa tem que ler 50 mil livros e ser muito cultuada Pra ele se interessar Em contrapartida, o que, ele, o que o Togás faz? Ele coloca o Benjamin E se de um lado tem um personagem que a gente nem vê matando Nem vê sujo de sangue Um personagem chique Do outro lado tem um maluco Musculoso Dando um mata-leão num leão <risos> tá ligado? Tipo, é claramente pra, pra ser, tipo, opostos ali.
0: Só que eles falam meio que no, no mesmo tom, né? Não, ele faz exatamente, tipo, não, mas
3: o, o Benjamin, ele é... ele continua sendo depois, né, mas ele é mais um cara, tipo, temperamental, nervoso, ele não mostra tantas emoções. O Tzerediz tá mais com um curoro, tá ligado? É uma pessoa calma, contida, tipo, um psicopata assim. E o meu incomodo com ele é que depois que ele entra no barco, depois que ele começa o, o núcleo com a teta, Cara, ele vira o Risoca. Eu acho muito estranho isso. Eu acho muito desconfortável que do nada o cara deixa de ser um puta vilão com esse ar de riquinho que tem que matar que mata pessoas pobres, tá ligado? Por prazer. e depois limpa a mão com guardanapo, tá ligado? Ele vira tipo um, um cara tipo, uau, nem nem é muito divertido, caralho. Haha, <risos> muito divertido nem. E tipo, nesse volume não acontece em si, mas no próximo volume ele tá musculoso, ele tá maromba. Ele tá tipo, o cara parece que ele injetou bomba do nada. E se a primeira impressão que eu tinha do, dele é de uma pessoa que vai se agir de maneira mais implícita, uma pessoa mais contida, até na, na maneira de matar o cara é chique, do nada ele vira um molecão quando ganha NEM. E eu acho isso tão pobre. Eu acho isso tão medíocre. É tipo, ah, NEM, caralho, NEM é muito legal, não sei o quê. E também tem umas piadinhas, tipo, corporais dele com a testa. É tipo, o cara é um puta psicopata. E aí do nada tá tipo Ah, eu já aprendi aí a teta, Não, mente pra mim Você não aprendeu não Não, aprendi sim, olha só <risos> Uma mão pra outra Ele faz umas coras mais fofa. É. Eu, 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 tipo, mano, vai tomar no cu, tá ligado Tipo, do nada o cara, o cara passou de um merwin De um curor, só de um vilão chique Virou a porra de um rizouca Ai, sei lá, eu, quando começou isso Eu desgostei dele Ah, e eu não gosto do, de, do como o Togashi Desenvolve a maldade dele Eu acho muitíssimo forçado
0: é interessante como o diálogo da Teta com o Salkov quando eles são apresentados no 362, meio que é refrescante diante de tudo que esse arco está oferecendo. De gente parecem duas pessoas. Tem o Salkov sendo burrinho. Só que ao mesmo tempo, esse foi o detalhe de construção mais interessante do príncipe até aqui. Porque a Teta ter que pontuar. Que cada coisinha que o Salkov diz tem um problema, pela forma com que o príncipe vai interpretar. Tipo, você não pode falar que existem criaturas que ele não conhece, porque ele vai se sentir diminuído. E ao mesmo tempo que é bom, é ruim, porque é sintomático de algo que falta o próprio Tse Rednit expressar, quando ele aparece em tela. A gente não vê o T.C. sendo assim numa cena. Sendo, sabe, muito específico e intrigante. Talvez seja um pouco do que é a apresentação dele. Ah, não manja daquilo, não manja daquilo outro, eu vou matar. Mas a gente tá vendo mais um pós disso quando o Tse saca, né, quando o Kurapika oferece as aulas de Nen, o Tse saca que o que o Kurapika diz sobre Nen, o que a Teta diz sobre Nen, não tá batendo. Porque o tempo é muito diferente, né. A Teta fala, você vai aprender isso em seis meses, o Kurapika diz duas semanas. Aí o, o, o Tse fala, hum, Teta, que porra é essa? Sabe, é o momento que mais se aproxima, mas é, é muito pouco. Sabe, eu queria ver o Tse sendo específico, assim, sabe. Alguém dizendo um negócio pra ele, ele falando, então você tá dizendo dizendo que eu não manjo disso, sabe, então você tá dizendo que eu sou isso, porque implicitamente o que você diz diz isso de mim e é isso que eu sinto falta do Tse, e é muito qualquer coisa, porque mal nessa história, o Meruen já foi, o Voguin já foi, a Ryodan já foi, sabe então é que esqui... no máximo eu entendo a Teta ficar com medo da besta dele que realmente é um negócio muito horrível, mas de resto eu não acho eles singularmente mal
3: eu acho que a maneira como ela interpreta ele não me diz muita coisa também, pra ser honesta. Eu acho que já teve um diálogo muito bom daquela empregada falando com o Kurapika no telefone, que o Kurapika falou... O que você achou isso? Ela falou... Ah, esse cara aqui ele é orgulhoso, né, ele quer mostrar o status dele, então ele vai botar um cara pra falar com você, mas ele não vai falar já o outro vai falar, já o outro não vai fazer isso tipo, eu acho que poderia foi uma interpretação muito pessoal isso de seredite, eu já achei que, sei lá, eu acho meio genérico eu acho que é, tipo, é o papel básico de todo rei e rainha, tipo, Snob. E o Tupepa querendo se unir com o de Seredite, e falando que os outros príncipes... Ah, um é arrogante, o outro é indulgente. Lá, eu olho pro cara e falo... Cara, essa morte foi de Seredite, é tudo isso também. Não, você também é, tá ligado? Tipo, vocês são ricos. Esse é que é o Mas, tipo... Uma coisa que me incomoda não nessa parte do malvado, é que, só eu já tive esse problema com outras obras. Isso não é tanto de Hunter. Eu odeio obras que elas que precisam falar, esse personagem ele é o mal encarnado. Ele é o diabo na terra. Ele é não sei o quê. Acredite que ele é o mal. E tipo, Eu, lá, eu tive isso com a parte 5 de Jojo, por exemplo, quando o penúltimo inimigo lá, o doutor, também o, o autor colocou, não, isso aqui é o mal encarnado. Ele fez uma rivalidade com o protagonista. Eu odeio eu odeio isso. Eu odeio você botar... Não, esse cara é um mal encarnado. Mano, por que, que ele é um mal encarnado? Cara, eu aposto que o Reitan também deve ter umas duas mulheres mortas no chuveiro dele. Isso não me diz muita coisa. Esse demônio tem mais. Eu vi a Pitou mexendo com um canudinho no cérebro de uma pessoa. A Denise Rodama matava criança, roubava o olho, roubava olho de recém-nascido e vendia no Mercado Livre. Tá ligado? O Meryn atravessou a cabeça de um bebê. Por que que esse cara aqui que mata a mulher porque não lê, sei lá, o livro do Olavo de Carvalho, por que que eu tenho que olhar e pensar, nossa, ele é muito malvado. Poxa, é mal. O copo que ele botou. Ainda é nem nesse volume, né? Mas o copo que ele botou um NEM virou sujeira. Ah, mano. Tipo,
1: ele tem um ponto. Ele tem um ponto muito bom mesmo. Não discordo nem um pouco do Vivi nesse aspecto dele desgostar do menino. Não, eu gosto dele porque eu já vou dar bem, já bem claro. Porque ele é gostoso. Porque ele é uma delícia e eu tenho síndrome de Harley Quinn. Eu gosto de um sociopata, eu amo.
3: Ele com cabelinho pra trás principalmente, né?
1: Nossa, ele se banhando, tirando o sangue das meninas das virgens mortas do corpo. Que delícia. <risos> e é isso, não tem nenhum motivo em específico que a gente vire assim dentro desse volume, ao menos, e fale assim, nossa, esse personagem é incrível. Além de que ele tem muita facilidade de aprender, né? Esse é o que a gente tem dele nesse volume. Ao... E o cavalo? Mas aí não é ele. Isso aí é, é a besta de Nen. Mas o cavalo é dele, porra. Não, não é bem assim, né? Ele não escolheu o cavalo. O cavalo veio de brinde.
0: Falando, <risos> falando nisso... Vamos jogar isso aí na roda... Qual, qual o príncipe que vocês mais gostaram por enquanto? Qual a besta que vocês mais gostaram por enquanto? Tem designs muito interessantes... Bizarros...
1: Ah, eu amo a Wobble... Pra mim é maioral... Ela é silenciosa... Ela não tem tempo de tela... Ela é discreta e eu amo é um príncipe não tem um, um capítulo inteiro dele falando um monte de baboseira já é o meu favorito e a Wobble ela é essa príncipe
0: mas a Wobble é melhor do que a barata? eu acho que a barata é melhor tem que fazer aquelas montagens de frases grandes filósofos
3: tá ligado? pega aquela fonte coloca o fato do Wobble e coloca Bougudadá Bougudadá
1: <risos> ai coloca assim salvei a vida do Kurapika mais uma vez eu amo <risos> eu amo e, e nesse volume ela estava duas vezes na vida do Kuratuka mas sério a minha favorita é a Camila mas assim falando nesse volume a gente não tem muito destaque nela mas eu gosto demais da Camila e ela é a minha favorita
0: de longe de longe eu não sei se vocês também tiveram essa impressão mas eu olhando pro design da Camila de novo eu não sei porque mas eu vi a Tommy ali do Jundito
3: ela é meio louca né é minha personalidade, tá ligado? É mulher que quer tudo pra si, com leves tendências
1: psicopatas. É tipo uma palme também, que o Togasso já fez. Mas é isso. Eu acho que é ela e a menininha maluca que todo mundo odeia. A
2: Cacho, né? A Cacho. Eu amo as duas. Piores príncipes, Tyson e aquele outro que fica na festa. Insuportável, absolutamente asqueroso, nojento. Esse é idiota. O do sexo? É. Nossa, um príncipe de merda, um príncipe de merda. A Momuza era mais inteligente que ele cagando. Agora, os que eu mais gosto, eu fico em dúvida entre a Camila, que eu também gosto muito, e o Halkenberg. Eu gosto muito do Halkenberg. Nossa, eu amo o Halkenberg.
1: Nossa, eu amo o Haukenberg. Nossa, eu
3: tinha esquecido dele. Ele é meu. Ele e a Camila para mim são os
1: meus favoritos, então? Nossa, o Haukenberg, ele tem a melhor personalidade dali. Tipo.
2: Ele tem a melhor cena pra mim dos príncipes até agora.
1: No próximo volume, assim, é uma delícia. Não, pra mim a melhor cena é a da cachorro. Não tem como.
2: E eu gosto da, da Camila, porque a Camila, ela é sensacional. Cara, tava faltando uma personagem igual a Camila em Hunter x Hunter, sabe? naquela cena que ela fala com a mãe dela, que vai começar pelo... Pelo Hockenberg mesmo, né? Ela vai começar pelo Rockenburg, é. É, que ela fala com por ele, e que, ela, que a mãe devia se aproximar dele, porque era mais fácil. Cara, é de uma frieza tão grande, porque a mulher também é mãe dele. Uhum. E tipo, porra, como você vai falar para uma mãe se aproximar de um filho para matar ele e ela fala como se fosse não é óbvio falar isso você tem que fazer isso tem que fazer isso é óbvio sabe tipo mas é bom
1: isso porque ela sabe que ela é a filha mais velha dela eu, tipo assim, você tem que me priorizar, porque eu sou mais velha. Então vou que priorizar eu na sucessão e não o Exatamente, você
2: tem que me priorizar. Independente, tipo, se ela. Foda-se, foda-se que você também tá é mãe dele. E não só porque ela é mais velha, mas tipo, a Camila considera que a vida dela é a única que importa no planeta. Quando ela fala com o Benjamin, ela fala assim, é. Ela fala assim, ah, a Camila quer ser rei. Então todo o resto eu devia apenas morrer. <risos> Só por conta da vontade dela de ser rei. É imbecil, eu amo. Eu, tipo, pra ela é óbvio isso. Tipo, mano, vocês tinham que chegar nessa conclusão óbvia. Vocês têm que se matar por mim. É um personagem que tem um ego tão gigantesco Mas tão gigantesco Que não cabe naquele navio O ego dela deve tá pra fora do navio de tão grande que é isso é maravilhoso Tava faltando uma personagem que fosse tipo Putz, essa aí é maluca de verdade É muito maluca A Palma era maluca Mas era uma maluca do tipo é, Passional Ela, ela
1: era passionalzona. Ela era mega passional É A Camila a Camila é só maluca Eu gosto disso
0: mas, tipo, o que e falta em Hunter x Hunter é personagem maluco. Você me dizer que tava precisando de uma Camila? Mas não
2: como a Camila, cara, porque a Camila, ela chega nas conclusões são muito idiotas. <risos> Pô, é óbvio que todo mundo tem que se matar por mim. É isso que eu gosto.
0: Eu ia falar que o meu favorito é o Lusurus porque ele só quer fumar maconha, mas vocês me convenceram, a Camila é a melhor nesse volume, com certeza.
2: Mas olha só, nesse volume, o Lusurus e o Baixo estão é uma puta conversa foda. tem. Que é sobre drogas. Exatamente. Cara, é totalmente legal fazer isso aqui. Eu, eu inclusive tenho essa receita na minha página. <risos> Eu tenho a Dessa parada na minha página E o Bachor tava usando O poder dele, né Pra aquilo Pra fazer, tipo, aquele Eu não sei se o papel Não sei o que é Mas é o poder do Bachor Que o cara tá literalmente fumando Mas depois ele chega Numa parada que é maneira Sobre os príncipes Os que são bons, né O Luzeros fala Porra, já que as pessoas Ficam mais saudáveis O Bachor fala, né Que alguns amigos dele Ficaram mais saudáveis Depois de fumar Aquela parada E aí o Luzeros fala Cara, isso aqui seria Uma ótima maneira de tirar a dependência das pessoas. A gente poderia salvar muita gente com isso. E aí isso dá aquela face humana, tipo, porra, esse cara seria um bom rei. Ele é um puto de um drogado? Não é, mas ele seria um bom rei E o Baxu reconhece isso <risos> E eu acho que tá aí, nessa sutileza que eles vão construindo Entre os príncipes e os guardas Que tá a parada de que, porra, quando esse guarda aqui morre Quando esse príncipe morrer, você vai sentir Não pelo príncipe em si, mas pelo guarda que se apegou E, tá to e todos os guardas estão se apegando aos príncipes O Hanzo se apegou a Momose O Kurapik obviamente se apega A Wubble, a Biscuit Se apega ao Marayan E eles vão construindo isso pouco a pouco, pouco a pouco assim Eu tô gostando dessa maneira com o Sabe? É, é assim que eu quero ver, eu não quero um infográfico. Do porquê eles estão se apegando, eu quero vai me mostra.
0: Eu acho que uma coisa que falta, inclusive, pros príncipes assim, que eu senti é um pouco. Sabe, tipo, o que, que tu vai fazer? Se tu for rei. Ok, se Nietzsche vai matar a mulher. Você vai fazer alguma coisa como rei também, né? Ah, vai dividir a população entre lixo e, e lixo melhor. Tipo, foda-se, né? Eu quero saber isso. Ah, vou usar a maconha pra curar as pessoas. Que maravilha, que lindo. Eu me apego a um personagem aqui que fala uma coisa dessa.
3: Vai oferecer educação pra ele poder matar mais mulheres cultas.
2: Não é nesse capítulo, não é nesses dez capítulos. Mas aquele outro terceiro, terceiro príncipe. Ele também fala sobre usar o poder da besta das pessoas, né? Que ele começa a usar aquelas moedas e ele fala que é possível usar aquilo, mas é no futuro, né? Mas, tipo, até agora só dois príncipes falam sobre como fazer para melhorar as pessoas. E tem o Huckenberg também, mas ele não quer ser rei por esses meios, né? Mas ele também fala sobre o que fazer quando se ele se tornar aí. Isso é, isso é bem legal.
1: O Hockenberg, ele nesse núcleo, ele meio que representa aquela figura do bom, né? Tipo, eu sou o bom rapaz, o cara a ser seguido. E, e ele tem esse arquétipo mesmo e, e é mega gostável, né? O personagem, em si. Um pouco eu queria comentar sobre o Hanzo e a Momose, que eu acho que a escala vai de zero, assim, muito rápido. A gente não teve tanto tempo de tela com a Momose, a gente não teve muito tempo de tela com a, o Hanzo. É do nada, né? Tipo, caralho, mataram
2: ela. Pensei isso também, não vi.
1: Aí do nada o cara tá putasso porque a menina morreu e faz que nem o Boris comentou no começo. Fazem somente 14 horas. Tayhiro tá do do nego do, né, do Pier.
2: pois é. É isso, que não é um problema.
1: É, eu acho muito discrepante a, a reação dele, até a Bis que acha discrepante, tipo assim, cara, você sabia que eles iam morrer, <risos> sabe? Esse é o ponto. A gente não tá aqui para isso. Você sabe que a gente foi contratado pelo Curato, cara. <risos>
0: O mais legal dessa cena, na minha opinião, é o diálogo da bisque com ele. E como a bisque reage, né? Às vezes o Togashi, ele realmente acerta, assim, no script dele. É... A Bisky tem realmente aquele ar de pessoa mais experiente, sabe? E ela, de fato, é.
1: Tem 40 anos nas costas, né? Tem que ser.
0: Pois é. Ah, de pessoa que não liga pra
3: porra nenhuma, né? Porque, bicho, desde que apareceu, ela que tá com fãs pros outros.
1: Não, mas esse também é o ponto: é a personagem desse jeito. Ela liga pro dinheiro dela, pra missão dela e coisa do tapa. A gente possivelmente vai ter um laço criado com o Marayama pra frente, talvez. Mas a princípio é isso que a gente tem dela, né? Descrito anteriormente. E, e eu gosto da comida de... Não comida de rabo, mas eu gosto do que ela fala pra ele E eu acho discrepante a reação dele com o acontecido Porque ele fala assim, ah, eu poderia ter feito alguma coisa Tá, mas não fez, ela morreu, seu inútil Segue em frente
3: Eu acho estranho, porque eu não sei bem o que, que o Togashi vai querer fazer com o Hans depois Então eu não sei se o Togashi tá tentando, tipo, construir, tipo, uma relação de honra com essa guerra, tipo eu preciso parar essa guerra porque matar aquela criança. Eu não sei o que o Togashi quer fazer com o Ransom. Porque já morreu já a menina
0: que ele cuida. Sim, ele só quer vingança. Ele só quer vingança. Agora a minha besta de nem favorita eu acho que é do primeiro príncipe o design.
2: O design também é a minha favorita é do primeiro príncipe design.
3: Eu acho que a única que eu não gosto muito é é o que é um sapo carro.
0: Camaleão Vitor não é um sapo não.
2: Aquele príncipe que mexe com química, né?
3: É, que
0: está visualmente muito engraçado. A do Usurus também não é muito interessante
2: não, mas é fofinha até. Mas o de resto... Do Beppa, nossa, poder de merda também.
0: É um inseto com cabeça de piroca. É muito feio. É a
2: pior. Cara, a da Tyson é interessante porque ela caga aqueles monstros, né? Sai por um orifício anal gigante e o mestre do tudo do Coraco tá falando que parecia um fado. Olha que filho da puta.
3: Uma que eu gosto é que a do Benjamin. Enquanto o Benjamin eu acho que eu não gosto dele, eu acho a Benjamin dele legal, pau porque parece uma... Cara, eu esqueci o nome do cara que criou o design do, Al do Alien, mas é igualzinho, cara. Parece muito tipo de coisa que ele desenha. O design dessa besta, tipo, a cara, a cara dela, tipo, parece muito uma coisa que ele faria. Eu acho que essa besta é
2: muito foda. E a maneira como ela fica nos ombros do, do Benjamin também é interessante.
3: A da Camila é interessante também. Parece uns peitos voadores, tá ligado? Num vestido.
2: Cara, a do Rei é foda também. De verdade, eu realmente acho. Eu acho ela escrotíssima. E quando o Togashi fez o redesenho do volume, que ele colocou veias naqueles peitos. Pelo amor de Deus, Togashi.
0: Ah, na real, a minha, minha preferida é o cavalo. É, na verdade, acho que empata. O cavalo e o, o besouro do Benjamin, né? O cavalo do, do Tse.
2: Falando no cavalo aí, aquela boca dentro do cavalo, vocês acham que é o tem a ver com, com o Pairo?
0: Na época que, que saiu o capítulo, eu cheguei a teorizar isso, mas falaram que parece a cara... Tanto a cara do cavalo quanto a cara dentro são das meninas que ele mata no começo do arco. Falaram um negócio assim.
3: Ficou traumatizado mesmo, que as mulheres não são cultas, hein? Caralho.
0: pro tópico Kurapika porque no meio de criaturas de nem bichos muito feios, poderes aí e tal o Kurapika nos traz é, não uma nova, mas novas habilidades e informações novas sobre uma habilidade
2: antiga Pera, antes Luiz, Kurapika como protagonista, o que vocês estão achando?
1: ótimo, nossa, é que aquela brisa de fez o que eu acho que estava precisando em Hunter x Hunter é porque assim, né? A gente tem nesse início de Continente Negro o, o Jin né? Como protagonista. E agora a gente tá tendo o Kurapika. E possivelmente a gente vai acabar tendo o Kuroro também, como um dos outros prota protagonistas da obra vai ser esses três, nos sei os cada quais núcleos dentro da obra, que são os núcleos, vamos colocar assim, entre aspas principais, aí a gente tem dentro desse núcleo subnúcleos, enfim, mas o Kurapika tá incrível Eu acho que a gente ficou muito tempo sem ter o Kurapika na obra e quando assim, ele volta, ele retoma né é muito bom a gente sente saudade de como que ele era a gente vê como ele tá se sentindo em relação aos, ao futuro dele a gente vê como que ele tá se saindo em relação ao objetivo dele, né? Que é a retomada, né? Da os olhos do plano dele e é incrível, eu acho incrível e eu gosto de como ele também guia a história porque é muito diferente do que estivesse tivesse como foco principal o Gon ou Kilua, como a gente teve lá em Quimera antes. Aqui a gente não tem aquele aquela piadinha, aquela leveza que a gente teria se fossem os meninos. Então aqui a gente tá numa situação séria, a gente tem um curaco que ele entende a situação. Ele não vai fazer piadinha sobre, não vai fazer gracinha, então ele consegue manter o tom do arco. Então eu acho de um acerto incrível.
0: Ao mesmo tempo, é culpa do Kurapika que a gente tá vendo um monte de texto, hein? Quando tem Kurapika, vem texto. O Jin,
1: se você parar pra pensar, é a mesma dinâmica dos meninos, o núcleo do Jin. Tipo, aquela coisa mais, ah, brincadeirinhas e pipi popopó. Aí a gente tem o, o núcleo do Kurapika, então né? a gente vê esse, esse tom assim muito mais... Massa, mas nada impede que também mais pra frente vai ficar mais engraçadinho quando ele estiver do lado do amor da vida dele, vulgo Leório É, mas até lá tem chão
0: Mata oito, né, revolução, morte ao patrão, aí fica ele com o bebê e o Leório, tá certo
1: Exatamente, o casalzinho do pop, é, você acha que o Togashi não pensa em tudo? É, tem que aceitar também
2: Seria muito engraçado se o final fosse esse, cara. Nossa, eu ia bater palma com os pés.
1: Você sabe que vai ser, né? É exatamente isso que vai acontecer. O Gol e o Kilua com a Luca. E o Leório e o Kurapika com a Wobble.
2: Você tá achando, o Victor, do Kurapika como protagonista do arco?
3: Ah, ele dos protagonistas era meu favorito. Então eu ia gostar de qualquer maneira. Eu acho que os personagens que estão junto do Kurapika, até por eles serem, estarem tanto à mercê do Kurapika, né? Tipo, estarem à mercê do Kurapika fazer tudo, eles não fazem um combo tão interessante. E já tá tudo muito sério, tudo muito tenso. E o Kurapika já é um personagem tenso. Mas, fora isso, eu gosto dele. Pra mim, ele pode continuar o protagonista por muito, muito tempo. Só as pessoas que estão em volta dele que eu não sei. Eu acho que talvez se tivesse uma pessoa, tipo, um pouquinho mais animada, tipo, não o suficiente pra acabar com o
2: clima. o Leório do lado, né? Tipo, se essa dinâmica a gente tivesse ter o Leório junto. É. Se fosse o e Leório, o protagonista do arco assim, sempre, né? Isso é da hora.
3: É, eu ia achar bem interessante, mas como não tá... Mas, mas eu gosto dele, acho o personagem muito bom. E, cara, é muito legal porque, da minha percepção, pelo menos, a única coisa que tem, tipo, um senso de perigo real pra mim, que eu fico, tipo, nossa, isso daqui tá tenso, é vendo o próprio Kuraka. Eu sei que o Léo tá falando, tipo, nossa, tem muitos momentos assim de conflito e tal, mas eu, eu não sinto conflito, eu não consigo me ligar muito para nenhum. Mas o Kurá fica com o time, Eu acho que é o único momento que eu fiquei tenso mesmo. Eu fiquei caralho. O cara perdeu 12 horas, 10 horas apagado, eu acho. 9 horas
2: apagado. Mais 3 tá brigado antes. 12 horas, foder.
3: isso dali me deixou muito tenso. Isso dali foi de caralho. Isso daí é muito foda.
0: O Vitor já tô vendo que lida bem com o Togás ter soltado essa informação só agora. É, Fábio e
2: Borges também? Eu não tenho problema com quando ele soltou a informação, mas eu tenho problema com como.
3: Yuri, eu, eu tô gaspando, chegou e passou, tipo, ai ah, gente, vamos fingir que eu não inventei essa regra agora pra criar uma sensação de perigo.
2: Agora, exatamente, exatamente.
1: Eu acho que esse é o problema, isso aqui, tipo, eu acho que, porque ele usa um flashback de quando ele tá fazendo o um treinamento lá com o mestre dele de NEM, né, que tá ensinando ele a usar NEM o mestre fala, seria interessante você deixar um dedo vazio para você desenvolver uma habilidade, quando você vê numa luta tiver alguma coisa assim mais real, você tem ideia do que você precisa, o que tá faltando para você, para você conseguir alcançar os seus objetivos, se a gente tem essa conversa lá em Ark Shin, a gente já sabe que a gente tem um dedo do Kurabuka vazio, e por isso que ele não mostra essa habilidade, então aí quando ele mostrava aqui, a gente, a nós, Teríamos, ah, então é aqui que ele vai usar aquela, aquela habilidade. Então, nesse tempo que ele ficou de fora, ele acabou desenvolvendo essa habilidade. E isso retomaria algo que ele falou lá em Ark Shin Mas quando ele usa um flashback aqui pra retomar lá o arco de Ark Shin, aí essa vida assim, ai, tipo, ele inventou agora, gente. você tá tendo que fazer um flashback de uma coisa que ele tinha mostrado anteriormente, numa situação
0: que a gente já tinha visto outras coisas, ele só tá inventando isso aqui pra dar aquela passada de pano no, no que ele quer passar pra gente. Eu acho que Hunter x Hunter sempre é sobre a costura de uma maneira elegante. Eu acho que o Togashi já deixou uma corrente livre pensando nisso. Eu acho que essa é a elegância, entendeu? Não é que o Kurabuka tinha cinco poderes... E ele falou, não, esse poder não é bem assim, né? O Imperial Time é esse caso, que eu também lido de boa. Eu não fico muito coisado, não. O Kurapika tinha sentido efeitos físicos lá atrás. Agora ele entendeu que pode usar três horas seguidas, que tira a hora de vida dele. Enfim, equilibra ou NEM, porque eu acho esse poder muito apelão. Tudo bem, é. né? Mas eu, eu acho que foi relativamente elegante o que o Togashi fez. Eu acho que, assim, uma das coisas que é a, o dedo solto pode ter
3: sido uma costura elegante, ele perdeu horas de vida, ele costurou com a cara, tá ligado? Sim, sim. Eu sou honesto, não me incomodou, então eu não vou reclamar muito disso. Mas, cara, pelo amor de Deus, tem uma parte um que o Kurata fala, eu vou contar tudo da minha habilidade para você, Gon e Lua.
0: Seres humanos mentem, Vitor, seres humanos mentem. <risos>
3: Não, a questão ali não era sobre mentir, ali a questão é que ele já ia contar todas as habilidades dele, porque naquela situação ele estava aceitando que, tipo, a Paco Noda já iria saber disso.
0: Não, eu tava só brincando, eu tava só brincando, é, é, de fato não foi elegante, mas é como você não me incomoda também.
1: Também não me incomoda, <coughs> ele precisava dar uma nerfada na Imperial Time, ele foi lá e nerfou, ele precisava dar um sentido pra habilidade ser tão forte, é assim, sentar gente... Agora vocês têm por que, que é tão
2: forte O não tá morrendo. A consequência não me incomoda de perder horas de vida. Eu só fico pensando em como esse cálculo é feito, tipo, será que é pré-determinado quanto tempo a pessoa vai viver e aí você perde horas de vida baseado nisso? Não sei.
0: É, essa é a parte que me incomoda porque o conceito de life span, né, de, de prolongamento de vida nunca foi introduzido em Hunter x Hunter, embora a gente já tenha visto o conceito de alma. Então, sei lá, talvez a ideia é que, tipo, ele vai sei lá, os órgãos dele vão parar mais cedo, sabe, Alguma coisa assim... E aí talvez seja interessante... Em algum momento aí... O Togashi botar algum... Efeito físico assim também... Sei lá... Tipo... O, o Kurapika falar... Pô gente... Meu rim não tá legal hoje... Bill... Você vai ter que dar aula de Ne Não sei velho... Alguma coisa que me diga... Que o Kurapika tá morrendo... Sabe?
2: Lá atrás... Vocês devem lembrar disso lá do... Né, quando a gente começa a ler Hunter, Hunter, Isso já foi discussão algumas vezes... Já que eu já vi por aí... Eu mesmo participei de algumas... E era sobre... A gente sabia que tinha um dedo faltando... Que não tinha... Não tinha habilidade né... Ele tinha quatro... E todo mundo fala, pensando é, o que seria essa nova habilidade, do, essa habilidade não mostrada do, do Corá. E aí, beleza, e aí o tempo passou e tal, o Togashi mostrou o que que era. meu problema com ela é que, assim como o Vitor tem problema com a mudança do, do Tse, de um capítulo, de, um, de um volume pro outro, eu tenho problema com essa habilidade ela não ser nada a ver com as outras. Você tem uma habilidade que fortifica, que fortifica a cura, você tem uma habilidade que ajuda ele a descobrir se a pessoa tá mentindo, uma que tem a ver com localização, uma outra que tira os... Coloca lá a Zetsu Tem uma habilidade que é visualmente muito diferente das outras. Tipo, aparece um golfinho. que Coloca um fone de ouvido na pessoa. E aí rouba. O problema é nem roubar a habilidade. É que ela é visualmente distante das outras. E eu fico olhando. Putz, isso não parece ser uma habilidade que vem de uma corrente que tá no dedo dele. Eu olho assim. Não sei. É estranho. Aí isso me incomodou.
0: Mas é que o golfinho é um negócio
2: à parte. É, então, mas ele faz parte dessa habilidade aí, especificamente. Ele, esse golfinho só aparece quando ele usa essa habilidade, nem outra outro.
0: Mas é porque, tipo, pro golfinho tá ativo, ele precisa do Imperial Time, por exemplo, pra, pra Steel Chain
2: ele não precisa. O problema não é esse, o problema é esse golfinho aparecer, sabe? Tipo, porque eu acho que ele não tem nada a ver. Tipo, as outras habilidades são diretas. Então, aparece um golfinho, coloca um Red Ford na orelha de uma pessoa. Eu falo, putz, é. é bizarro isso aí. Eu não tenho problema com o fato dele roubar a habilidade. Pra mim é zero problema. Mas eu queria também que fosse uma coisa diferente, porque, pô, Roubar a de Hunter x Hunter é meio senso comum, sabe? Já apareceu uma meia dúzia que faz isso é tipo...
3: Principalmente sendo especialista, né? Tipo, o Kuroro já rouba o... O Merwin não dá pra dizer que é um poder da... Do tipo de nem dele, né? Mas o, Mer... o Merwin também pegava o poder
2: dos outros É, quando ele come, ele absorve E aí aquele outro, aquela outra formiga lá, o Leal também Faz a mesma coisa
1: É, gente, é senso comum, né? Se você quer uma habilidade forte Você vai lá e rouba dos outros É um leque de possibilidades muito maior Do que você ter só uma essa é a
0: realidade. Eu penso duas coisas também sobre essa habilidade. A primeira é que tematicamente é interessante o Korapka tá ficando cada vez mais igual ao Korolo, de certa forma. E a outra coisa é que como ao usar a Steel Chain você induz o alvo ao Zetsu, ao estado de Zetsu, né? Que a aura ficar retida me parece que é um... como é que eu vou dizer? Uma opção alternativa daquela corrente que é a Chain Jail, né? Que coloca as aranhas em Zetsu. E isso... é interessante estrategicamente. Não só a ideia de roubar a habilidade, mas esse negócio do Zetsu, que inclusive eu acho talvez um pouquinho apelão também, colocar o cara em Zetsu.
2: É, eu tenho zero problema com isso. O problema é visualmente essa habilidade ela é muito diferente das outras, que as outras eram só ele jogando as correntes e... Pô, interessante. Aí essa parece um ser com coloca um headphone nos outros e tal. E pode transfigurar habilidades. O golfinho fala e pode passar habilidade pra uma terceira pessoa. Beleza.
1: Eu acho incrível que é o único problema que o Borges tem com o golfinho falante. É literalmente o design e a aparência dele. E como
2: distorce as outras correntes. E aí, becil. O golfinho é feio. Porque eu achei tão bobo quando eu vi isso. Eu falei, puta merda, é sério que tantos anos esperando pra saber, eu quero o cacete do poder desse desse último dedo. Vai aparecer um golfinho que fala e que coloca fone nos outros, não sei o que. Se fosse só o fato do tipo, pô, com esse dedo eu consigo roubar a habilidade e transferir pra outra pessoa, eu acho que seria uma parada mais interessante do que aparecer um golfinho pra falar isso. E outro que, esse negócio de roubar habilidade, ah, acho que já deu, já. Já deu. A gente já viu isso de maneiras diferentes. né? O crola de um jeito, o Léo era de outro, o Meruinha de outro jeito e tal. Eu queria que o Togashi tivesse sido mais criativo com esse negócio, sabe? Tipo, uma das habilidades é de detectar mentiras e localizar, e localizar coisas ou pessoas. Eu queria que ele tivesse feito algo mais específico do, do Kurapika, sabe? E não tão genérico, assim, tipo, pô, eu consigo roubar habilidades Mas é específico.
0: Porque todas as habilidades que você falou, elas são idiosincráticas. Elas têm coisas próprias. O Leo é mais emprestar do que roubar. É, tem diferença, cara.
2: Tem diferença na forma como elas acontecem, mas o, a coisa é a mesma. Que é só roubar habilidades. O faz um jeito, o Leal faz de outro, o Krono faz de outro, mas no fim elas são a mesma coisa, roubar habilidades. Eu queria algo que fosse do Kurapika, sabe? Tipo A parada do Nense interessante para mim é essa, é que as pessoas são de maneiras diferentes, então elas criam habilidades diferentes. E eu queria uma que refletisse mais o Kurapika do que do que outra coisa, assim, sabe? Tipo Podia até ter tematicamente a ver com ele estar se tornando mais próximo da Ryodan do que ele, ele acha e tal, mas eu queria que fosse particular, sabe? Alguma coisa que fosse, pô, que eu olho e falasse, caraca... É, isso aqui tem a ver com o Kuratka mesmo
3: Não me incomoda, mas eu acho, eu acho interessante Isso também que você falou, de tipo, ser mais Ou então só ser uma habilidade diferente de roubar Coisas, né? Tipo, me incomoda Não essa habilidade, mas incomoda O uso exagerado que o Togashi Deu depois tipo, de uns tempo pra Especialização e conjuração Porque, eu já devo ter falado isso Tipo, em algum, em outro podcast Mas, tipo, antes ele dava um uso Comum pra cada tipo E especialização era tipo Era tipo o playground dele, tá ligado? E fazer o que ele quiser com especialização. Depois de um tempo, conjuração também serviu pra fazer o que ele quisesse. Com a diferença que tem que ter alguma coisa sendo conjurada. Mas, tipo, sei lá, se você quiser fazer um aspirador de pó infinito, que manda coisas pra outra dimensão, você pode, tá ligado? Se você quiser fazer um campinho de futebol que sabe, sei lá, o que vai fazer, se você teletransportado, você também pode. Você pode fazer o que você quiser com conjuração. É uma maquiagem, tá ligado?
0: Isso vai ficar bem banalizado pra frente do arco, né? Uma coisa que provavelmente iremos falar.
3: É, nesse arco em si não tem Não tem tanto, mas nos próximos vai tendo E sei lá, ia ser legal se tivesse tivesse tipo, Uma habilidade para cada tipo De nem, tá ligado? Tá, uma habilidade relacionada à transformação Sabe, lá, como seria
1: isso? Mas tem, ó. O povo virando barco, virando moto, virando avião, virando bicicleta. Olha aí a <risos> transformação. Nossa,
2: eu não vou falar nada, não vou falar nada. Aliás, uma coisa que a gente não citou, né? Quando o cara fala que o poder do outro era virar um barco, eu falei, puta merda, você tá de brincadeira comigo, cara.
1: Que pode levar até cinco pessoas. <risos> a nossa mordomo. Imagina.
0: Eu lembro até hoje, cara, que saiu esse capítulo e eu fiz essa piada. Mas eu fico imaginando como é que o cara vira o barco, né? Porque será que a cara dele fica dentro d'água e ele tomando água na cara enquanto tá, geral, acelerando, pilotando, montado nele? É, assim, é, o Tolgast precisa desenhar isso pra gente ver, cara. Porque é, é, é apenas um conceito maravilhoso.
2: É só por quê? Imagina que o Nen existe de verdade. Aí você encontra um maluco que o poder dele é virar um barco tudo que eu ia perguntar pra ele é, por que você fez isso? Por que dentre todas as habilidades que você podia desenvolver, você escolheu virar um barco?
3: Não, uma pergunta maior, Borges. Você é um conjurador. Por que, que você vira um barco ao invés de conjurar um barco?
2: Pois é, por quê? Por que você fez isso?
0: Isso é um conceito que o Togashi talvez precise esclarecer pra gente, que é a materialização usando o corpo como base. Que é um conceito que ele explicou cagadamente quando ele explicou a habilidade da Tsubone. Mas no... no... No fim das contas é bem doido, né? Porque o Kurapika, ele também pode acordar o nem das pessoas. E ele acaba fazendo isso com a 8. Enfim, essa habilidade do Kurapika permite ele fazer muita coisa, cara. É bem doido, assim.
2: Eu só não acho ela desbalanceada porque o preço que ele paga por isso é bizarro, né? De, de perder parte da vida. E essa perda da parte da vida, ela é bem agressiva, né? Tipo, sei lá, cada segundo que você usa, você perde. Cada minuto que você usa, você perde, lá, você perde uma hora de vida. É uma restrição muito forte. Aí ah, eu não acho que fica banalizado. É da hora, ele balanceou essa, essas habilidades que ele tinha, essa, todas essas habilidades que ele, em uma que ele tem.
0: E a Silent Majority nem fala nada.
2: Já que o Léo falou disso, o Victor quer que você me responda uma coisa De 0 a 10 O quão empolgado você está O quão curioso você está para descobrir Quem é a pessoa por trás da Silent Majority
3: Nossa, caramba
2: <risos> Zero, puta que pariu Eu não poderia estar cagando mais para isso Juro, não poderia estar cagando mais
1: E a pessoa fala Aquele capítulo inteiro meu Deus! E a pessoa falando, falando. Nossa! Ele explicando a habilidade. Nossa, eu tenho que matar alguém. Eu tenho que garantir que eu vou matar alguém. Porque senão as, as cobras vão virar contra mim vão me matar. E eu... Caralho! Foda-se, filha da puta! Morre logo,
3: pelo amor de Deus! Esse vilão, ele nem mostrou a cara. Mas ele tem cara de ser vilão merda que vai ser derrotado. Tipo... Assim que descobrirem a aparência dele,
1: a habilidade dele já é uma merda. Aquela sala de majority é uma merda. Ele só tá matando o povo porque o povo não tem nem. É uma bosta. O cara deu quatro tiros nas cobras, a cobra sumiu. Tipo, que bosta.
0: Mas já tinham chupado o maluco já, pô. <risos>
1: É, mas aí, mas depois tipo, é o ponto.
0: A menina não viu, a, a, quando viu é a pessoa sem nem. E a pessoa com nem é a pessoa se defende. Oxi. Eu, eu tenho um questionamento assim. Isso serve tanto pra essa parte quanto para o arco da barata. O arco da barata! <risos>
3: não! <risos> não! Não! Não!
0: <risos> não, o arco da barata é excelente. É. No arco da barata.. Como que o Bob Miner, com En ativado, não percebeu que era a Rainha 8 que tava usando aquilo? E tipo, como que a porra do Ryurikov ou qualquer usuário de Nen naquela sala não sabe quem é que tá usando a Silent Majority? Hum,
1: eu acho que se... Hum, ele tava, tava usando o En, né? O, o En, ele mostra até a habilidade que é invisível com o En. Então... É, boa pergunta, não sei. Será que mostra? Sim, mostra, mostra. É, por isso que o povo usa En. É, não, é Guiô, né? É o Guio, É o, é o Guiô. É, ok. Se
0: tiver com o En, não vê mesmo.
1: Não, não, tá, tá certo. É isso mesmo.
0: Ah, cara, mas
2: usar Guio também é a primeira coisa, o né? Primeiro passo. Aí é você colocar o Nem nos olhos. É, fala isso pro Castro.
1: Não, mas aí é difícil, né? Tem que usar o em junto com o Guiô. Às vezes dá uma forçadinha. Mas, tipo assim, é porque a aura da 8 era tão baixinha que às vezes, né? Ela não tava, assim, desenvolvida. Ela tinha despertado o Nem dela, então não... É como se ela mesmo estivesse usando a habilidade. Ela tava meio
2: que... Isso eu também pensei isso Não era ela exatamente que estava usando. Ela estava usando uma habilidade emprestada, então toda, toda a carga estava no golfinho. É o que ela. Aí não é para detectar. Mas aquela parte da barata. Não tem justificativa, não. Que é o. O cara aponta falando. Vai, Aura! Pelo amor de Deus! É muito ruim, né?
0: inclusive, cara, a gente não falou do meu personagem preferido ou melhor, o meu segundo personagem preferido porque o meu preferido é oito, 8, mas o Bob Mina ele é o meu segundo personagem preferido porque por algum motivo esse cara tem um bom coração
2: eu acho que ele tem um excelente design, cara. O design dele é muito maneiro.
0: Mas o que eu acho legal é que ele respeita oito depois daquele estresse todo. Ele pega leve e ele sempre dá tapinha no ombro quando os outros guardas tocam nele. Então, quais são os interesses dele? Nós não sabemos.
2: É diferente daquele primeiro, né, que era, meio, que era meio estúpido. Ele é do Benjamin, né, também. Isso. Aquele primeiro guarda que o Benjamin manda é meio estúpido, né, meio burro.
0: Nossa, inclusive essa luta também, hein. Nossa, é aí. Como é que o cara não viu, é, tipo, é um corredor estreitozinho assim, e ele não viu o Bill correndo pra cima dele? Como que não, porra?
1: Não questiona o Togashi. Não, ele vai colocar mais um capítulo na mesa dele pra nunca mais fazer isso. <risos> é o Castro 2.0. O pior de tudo isso é que depois teve uma conversa em cima da luta. O cara chato lá do Benjamin falou assim, cara... eu já viu como foi a luta. A luta foi chata pra caralho, burra pra caralho. Eles, eles questionando, nossa, será que ele foi burro? Será que foi aquilo? Será que foi aquilo outro? Sabe? Então a gente sempre tinha aquela retomada numa luta. E nossa, numa situação que aconteceu... Essa parte é legal... Claro que é legal, é mega divertida.
3: O Léo ama quando o pessoal fica, fica teorizando o que aconteceu.
0: Tipo, nossa! Mas é muito legal isso, cara, porque é divertido. Era é, é igual a Ryodan, quando eu ficava pensando, o curar, porque é manipulador, ou conjurador? Eu adorava, 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 adorava. Muito chato,
1: muito chato. Aí depois tem a mesma coisa. Aí esse babi menina, sei lá o nome desse caralho, desse boneco, fica lá meia hora parado babuíno. Analisando todo mundo e falando na cabeça dele, ah, ele talvez seja manipulador ou materializador porque ele tá com a corrente nessa mão, aí ele tá tentando esconder, a manga dele é longa.
2: Quando ele começou com aquele negócio de a cor da aura fica mais intenso, eu falei, pelo amor de Deus, menos. Vamos parar de gracinha? Também não é assim? Sabe
3: o que é melhor? É porque o cara faz todo o pensamento e ele chega no outro cara que já tava ali, tipo, algumas, algumas horas e fala, o que você acha? Ah, é conjurador ou manipulador
0: também. É a mesma conclusão. Os dois e tipo, e ele fala em um segundo. É em Não, mas isso me fez perceber que o Ryurikov é um bom lutador aí pelo menos.
3: Todo mundo é. Até que é, 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 é se prova o contrário.
0: Todo mundo é inteligente. Mas ele tem, ele tem recursos ali muito ímpares de poder conhecer a, qual é o nem do cara e tal. Ele é, porra.
3: Ai, gente, isso daí é o, é o Togashi querendo retomar o, o Rizou canalizador de Nen de
1: novo. É exatamente isso. É exatamente isso. É por isso que eu não gosto. É por isso que eu não gosto.
0: Não, mas isso é maravilhoso, gente. Porque interpreta, interpretações pessoais sobre um, uma regra do universo é tão tornar esse universo vivo. Eu adoro isso. Continua, Togashi.
2: Ah, eu acho muito boost. ainda mais porque esse negócio de que a aura do materializador quando ela tá comprimida, ela a cor fica levemente, isso nunca foi dito em lugar nenhum. Aí de repente os caras lançam essa informação, formação, viu muito nada
1: gente, é muito besta isso na moral, é muito besta, a gente tem todo o texto pra esconder qual é o seu tipo de nem e qual o seu nem, aí do nada o cara fala assim, ai ah, gente, mas a aura dele foi diferente ó, não tá vendo ali, que é aquela cor diferente por isso que ele é um conjurador? tipo, você basicamente pega toda a construção que você tem em cima de temos que esconder essas coisas porque são informações irrelevantes dentro de uma luta de nem uma batalha de nem, porque são... é importante a pessoa não saber o que você é e como você luta e coloca no corpo porque o cara vê tua aura diferente só por porque assim, se você falar assim, ah, eu tenho a habilidade de NEM, aí é uma coisa diferente. Aí o cara se dedicou, a criar uma habilidade, tá gastando a memória dele de NEM,
2: foda-se, pra ver isso.
0: Hein? Ué, meu filho, mas você pode se dedicar também pra perceber essas, essas singularidades. Ele tem experiência.
2: É que isso nunca foi uma coisa antes Quando o Rissoca ele vem com esse papo de que Ah, porque o materializador ele é mais contido é Sei lá, não sei o coisa Beleza, ele tá fazendo uma análise de personalidade Que talvez influencie no NEM Agora, esse maluco não ele vê, Esse maluco veio com os fatos do Tipo, a cor da aura do materializador Quando ela tá a 35 graus E a lua crescente Se você virar pra <risos> a esquerda Ela fica levemente mais cintilante Que a aura do... Porra, maluco de onde veio essas informações? Elas são novas. Eu achei da hora. Você falou de nova informação do NEM. Uma nova informação do NEM que eu achei interessante e que sempre fez sentido. Não é o NEM parasita. Sempre fez sentido, mas nunca tinha batado na minha cabeça antes de... Né, eu o, eu fazer. o NEM parasita faz muito sentido. Então eu falei, putz, isso é uma informação nova que é maneira. Porque ele expandiu o conceito do NEM sem adicionar uma nova categoria. Então o NEM parasita não é uma, sei lá, sétima categoria. Ele é um NEM que tá aí. Você não tem controle sobre ele. Que Tem a ver com a sua personalidade e que tem uma consequência direta que você também não controla. Eu falei, porra, e isso é bacana, que ele expandiu. Agora, esse maluco aí que analisa as cores e o tamanho delas é tremendo demais. Aí eu gostei do, do, do Nem Parasita. O que vocês acham? Vocês gostam dessa ideia do Nem Parasita?
0: Eu acho que faz sentido. Eu
1: amo. Eu amo toda a sequência, né, do, do da cerimônia do jarro, a coisa simbólica, né, do. Ah, esqueci qual que é o nome do. Enfim, mas dessa, dessa cerimônia de jarro mesmo. Eu gosto das, desses de nem que a gente não falou muito aqui, mas eu acho elas. o design delas é muito legal de algumas, muito bizarra de outros, muito tipo assim diferente fora da casinha, que nem o Togacho gosta de fazer e tipo a besta de Nen do Tse é a, é a porra de um cavalo que usa salto alto que na boca tem a cabeça de uma criança que sai dois olhos que meio de uma antena sabe? Compete com tudo exatamente é, é, é ridículo você imaginar que o Togashi está escrevendo está desenhando isso e ele tá e eu gosto desse conceito de do nem parasita porque é o que você comentou tem sentido dentro do universo existir coisas parecidas e é, é demais eu, eu amo demais
0: eu fico pensando até se o poder da Neon, ou essa ideia de nem de especialização que acordam sozinhos, não é meio que isso. Porque a, a Neon, por exemplo, ela não controlava exatamente, né? Ela só ia fazer um ato e aparecia um bicho. Não sei se... Ela tinha
1: a ciência que ela conseguia fazer isso, mas ela não sabia por que ela conseguia, do que, que era. Que nem mais ou menos o que os príncipes eram. Sim.
3: Eu acho que entra naquele conceito do da própria como é que é o nome Yorkshing são então, dos gênios de nem depois de retomar agora acontecer que tinha pessoas que colocavam aura em objetos muitas vezes sem saber então eu acho que tem mais a ver com isso do que com ser nem parasita Aquele Nen do carinha que tirou a condição do, do curouro era qual o tipo? Conjurador. Não, ele tinha também um termo. Exorcista. Ah, o exorcista. Eu achei interessante. Uma outra habilidade Nen, que tipo, eu não vou entrar em detalhes aqui porque é outro de volume, mas que o Borges falou que tipo, faz sentido e é muito foda, é o que o Togashi vai fazer mais à frente com manipulação.
1: Ai, é muito bom.
3: E eu gostei também que ele expandiu um bagulho que tipo, já fazia total sentido. Eu acho isso muito da hora.
0: Enfim. Eu queria falar que o último comentário é que o Togashi meteu uso de droga, prostituta, um monte de cavalo de salto alto numa revista pra jovem.
2: Togashi pode, né? Ele tá muito foda-se, né? Tipo, ah, eu vou fazer foda-se. É o que eu quero fazer, é o que eu vou fazer. Agora vamos as considerações finais? Vamos. Considerações finais. O que vocês acham, no geral, desse volume 35?
1: Maçante, chato, necessário, porque é introdutório ao arco, mas no geral chato.
2: Eu
0: adoro, eu acho que ele tem um fio condutor, aquela situação que acontece com o Kurapika: é ele falar no telefone sobre criaturas de NEM que começa a desencadear tudo. Tem senso de progresso, tem senso de perigo. Silent é, Majority é qualquer coisa, mas no geral é um bom volume que sabe conciliar relativamente bem, apesar de alguns exageros, a exposição e atenção ação perigo.
3: É chato, sem graça Personagem sem graça, senso de perigo Eu acho uma merda, tirando o morrendo, é tudo sem graça É um elenco sem graça São úteis sem graça, são explicações sem graça Num arco que eu acho o pior arco de Hunter Hunter É só isso mesmo
2: <risos> É só isso Acabou de falar mal de tudo, mas é só isso Cara, a minha opinião tá igual a do Fábio Eu acho que é necessário Mas é chato, é muito chato Mas eu vou falar uma coisa assim é, Pra Hunter Hunter é um volume ruim, mas considerando os outros fones que nós temos por aí, é o um volume acima da média, Pro outros mas para Hunter Hunter podia ser melhor, podia ser bem melhor na verdade.
0: Vitor, volume 35 de Hunter Hunter ou Chainsaw Man?
3: Não, obviamente volume 35 de Hunter Hunter, né, porque pelo amor de Deus Chainsaw tá? Man, você tá de sacanagem, só de ter a Camila já é melhor
0: então é isso, meu Brasil. Se você gostou, se você não gostou, mande seu e-mail para podcast.cdm@gmail.com. Tem o um espacinho aqui no Spotify que você pode comentar. Tem o nosso Twitter, segue lá @cdmcast. Tem o nosso Instagram @cdm.cast. Tem o nosso Facebook Conversa de Mangá e semana que daqui 15 dias, na verdade, tem não sei, não sei o que tem. Surpresa. Confira surpresa tem pra gente. Abraço a todos e a todas. Tchau, gente.
2: Abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau,
1: tchau.